0: 今天大家打开一下我下午发的这个 PDF， 第八章，从哪里得食，就像哪里给予。呃，我来念。很多人不清楚他们应该把十一奉献和其他的奉献交到哪里去，或者不清楚他们给予的金钱被怎样使用了。我们先前看到圣经中说，你们要将当纳的十分之一全然送入仓库。马拉基书三章十节，在就业中，在就业中十分之一是向着上帝的工作。所以大家有一些概念啊，在就业里面十分之一是向着上帝的工作。十一奉献既不应交给祭司。呃，也不直接用于圣殿，就是为了住在耶路撒冷的人而建的。人们还会给出其他的奉献，但是十一奉献呢，要直接交给服侍的人。神通过这种方式来支持那些替他做事的服务人员，就是服侍的人员。所以这里面有个很重要的地方啊，在旧旧约里面，十一奉献不光是要给这个神，他还是要呃来供养这些服侍的人员。所以，绝大多数的牧师教导说，仓库就是你当地的教会，而附属的福音机构和其他社会福利部门应该靠十一奉献以外的奉献来支撑。在完美的世界中呢，我会同意这个观点，但是我们并没有生活在完美的世界里。严格来说呢，仓库就是你放食物的地方。在旧约时代，仓库是人们挂着肉、存着粮食的地方，当他们饿了，就会去那里找吃东西吃。你可以认为仓库就是让你吃饱的地方，从属灵的角度来说，可能仓库不等于你当地的教会。然而，我们必须明白，教会所做的不仅仅是教导圣经，这个非常重要就是我们一直在强调的。要知道，教会其实来做的不是教导大家圣经的。现在好像大家就把这个教会的功能就指指定化了，好像就是我只能去教会学习圣经，或者教会的主要的工作就是教导圣经。这个不是教会的全貌。我们一直强调，在神的这个教会里面有五重职事，在以弗所书有三次都提到这个事情。第一个是使徒，第二个是先知，第三个是，呃，这个传福音的，第四个是教师，第五个才是牧师。如果大家不懂这个呢，我就简短跟你们说一下，因为在群里面我已经说过很多遍了。这个使徒呢，就像是。他是最明白神心意、当下心意的执行者，所以他知道神的心意，也就是说，他握有神心意的蓝图。他知道现在、当下神要做什么事情，所以教会现在严重需要的恢复的是使徒。使徒他并不是一个称呼，使徒他其实是最不在乎称呼的人。他们更热心的是关注整个神国度性的工作，就是他的工作是全面性的，他不会仅是教导会众啊，或者是牧养一个群体啊，这不是使徒的工作。所以使徒更多关注的是世界，就是在地如同在天。它的革新部门是整个是全面性的，所以这是使徒的工作。那先知呢，是来帮助大家来认识神。经历神，让让更多的人能明白，神他就是超自然的神，而不是自然的神。所以先知会带下来一些预言啊，一些教导啊，这些不代表新约下的信徒不能有预言，不能有这个意象，而是说当他开始不明白自己怎么样使用自己的预言意象的时候，他需要有先知来帮助他，认清楚他生命中的恩赐。所以这是先知。第三是传福音的，呃，因为呃。有了使徒，有了先知，教会就已经被建立了。因为教会是建立在使徒和先知的根基上的，并不是牧师和教师。这个就是现在教会为什么不能够真正发展壮大的原因，因为它缺职能机构，它缺这些知识，也就是缺主要的这个部门。那传福音的人呢，就要去传福音，把人呢带到使徒和先知的面前，也就是带到教会的根基上来，然后。呃，在这个过程中呢，使徒和先知会更多的发现哪些人是善于去教导圣经的，就是他去善于传递这些知识。那这就是教师。然后，牧师主要的工作呢，是来协调会众在教会当中和在生活当中发生诸多问题的一个协调者。所以，牧师的工作主要是牧养。所谓的牧养，就是协调会众在教会在生活当中的各个方面的关系。所以，这才是教会一个完整的职职分哈、啊。好，我们继续。教会培养着社区，而这是让人在属灵方面得到成长的重要环节。我们需要变得成熟，成熟来自于与其他信徒的伙伴关系。一个好的地方教会呢，帮我们带大孩子，给孩子一个跟其他基督徒儿童玩耍的场所。他还提供了一对一咨询和婚姻咨询。我们的地方牧师帮助我们应对悲伤，度过困难。呃，这个就是我和大家说的，这个教会它它是有其他的工作的，而牧师主要负责就这一段里面说的啊，他比如说，他负责信徒的儿童的这种聚会呀、啊，然后去协调呃咨询婚姻呀、啊，这是牧师和教师之间来做的关系，来做的主要的工作。所以使徒和先知是负责建立教会，当建立完了，使徒就会离开。那牧师和教师还有传福音的人会在这个教会里面。完整的去运作，一直到成熟为止。所以你在《使徒行传》里可以看到很清楚啊，保罗就是典型一个这样的人，见了教会就走，大概最多也就是待半年，然后就会发现当地的这个嗯，这个教会里面的人哪个是有这些忠心愿意来跟随神的人，并在身上又是有属灵托付的，然后就安立他为长老，然后保罗就走了，剩下的时间就在写信。所以教会牧师和教师主要是干这一段里面来呃阐述的这些事情。一个好的地方教会为你做许多事情，而电视上的牧师不会为你做这些。举例来说，我正出现在电视画面上，而你身处悲剧来袭的午夜，却呼唤不到我。你不能来到我家里聚会，并跟其他信徒建立伙伴关系，而我不能在你的挚爱离世时为你送去食物。所以，如果你身边的一个传讲圣经，就是麻烦你们静下音，不要自己随便打开麦哈。就是你要说话的时候，你再打开。那个蒙神恩宠，你不要打开你的麦，因为后面有杂音。你不能来我家里聚会，并跟其他信徒建立伙伴关系。而我不能在你的挚爱离世时为你送去食物，所以如果你身处一个传讲圣经、帮助孤寡、做一切敬虔的教会应做之事的地方教会中，那么毫无疑问，你应该向这个教会交十分之一。不幸的是，我不觉得有很多教会在教导神的恩典和传播真正的福音。最常向我提问的人是那些正在寻找教会的人，他们寻找教导神的爱、完成耶稣的工作的教会。根据这个现象，我可以判断绝大多数的信徒身处的教会没有真正正确的传讲神的话语。许多人明知明知某些教会不好，却又打算加入，但是他们加入其中是出于责任感或者别无选择。也许是因为他们整个家庭都要加入那个教会，又或许是因为那是个他们经常去并且不想换的教会。事实上，有许多人所加入的教会。传讲着与福音完全相反的内容，人们带着谴责和打击走出教会，那完全是教会应做之事的反面。如果我让你把十一奉献交到这种教会，并且还不描述一个好的、满足成员需要的教会，用来衡量和比较，那我就错了。你把种子种在哪里，很关键。一些人认为神会看到他们给予时的心，并且无论教会用他们给出的钱做什么。他们都会收获利益，但真实情况不是这样的。抱着这种心态，他就会变成一个非常贫穷的农民。你不能盼着在石板一样的土地上耕种和在肥沃土地上耕种会带来同样的收获。此外，每次你对教会或者牧师的给予，都相当于在给他们的组织方式投支持票。每次你给某个教会奉献，都是在支持他们的作为，不论他们做得好还是坏。因此，你把钱给到哪里绝对很关键。我不是在说教会必须要完美，没有哪个教会是完美的。可能你所在的教会没有竭尽全力做好，但是他们传讲了真理，并且照亮了社区。从这个方面来说，我会建议你把十一奉献交到那里，因为你需要一个地方教会能够提供的帮助。但是如果参加教会后，你感觉比从前更糟糕了。或者教会所支持的与圣经所说的相反，又或者这个教会没有为社区做任何的事情，那么你就不应该用你的给予来资助他们。圣经告诉我们要把我们的十一奉献放到仓库中去，所以我们在哪里得到喂养，就应该向哪里给予。把钱放在你不赞同的事情上，然后从你不支持的牧师那里获得喂养，这是个错误的观念。大家可以听明白这段话吗？就是你要把钱奉献在你牧养你的地方，而且这个地方不仅是牧养你，最好它还能帮助你，甚至于帮助整个社区。也就是说，你把十一奉献奉献给这个教会，你有权去分辨这个教会是不是真在行神的事情，他是不是真的在完成神的心意。呃，你你对钱也有一个看管的这个管家嘛，对你对他有一个看守的这样的一个功用。好，这就像在这家餐馆吃饭，然后到马路对面的另一家餐馆付账一样。这不对，你应该在你吃饭的地方付账，把十一奉献交到喂养你零的地方去。如果你在你的教会没有得到喂养，那么你就不应该在那里奉献十分之一。我常常出远门，每月有三个周末不在本镇，对我来说稀松平常，所以我不是每个周末都参与我们当地的教会。当我在当地教会的时候，我就向那里奉献，但是我给出的奉献并不刚好达到收入的十分之一，因为我全年只出席大概六到七次，由于缺席，我没有从我所在的教会那里得到很多喂养，而我的孩子又长大了，所以我们是分开奉献的。我向神奉献的远超过个人收入的十分之一，但是我把我的十分之一奉献。分别的给予了我所在的教会以及其他喂养我的牧师。我们还应该记住这一点：在得到喂养的地方奉献不是奉献的唯一原则。如果这是奉献的唯一理由，那么远在异国做事的传教士就没有任何收入了，而且也没有人会帮助孤儿和寡妇。传教士所帮助的人通常极度的贫穷，无法养活他们。传教士需要经济上的伙伴来帮助他们传播福音，但是这个伙伴不能直接从他们的侍奉中受益，所以向喂养你的地方给予不是十一奉献的唯一原则，但是我相信这是最基本的原则。你的十分之一奉献，或者至少其中的一部分，应该被用于使你得到喂养的侍奉。然而，寡妇、孤儿虽然可能与你的侍奉无关，但是给予他们、支持他们是一件敬虔的事情，这属于所谓的仁慈的奉献。在提摩太前书五章三到十节、雅各书一章二到二十七节里面都有记载。也有一些奉献呢是专门给传教士的，所以并非你的所有奉献都应该给到让你得食的地方去，但是大部分应该是要这样的。一个好的地方教会呢，一个好的地方教会呢，将以其他牧师做不到的方式喂养你。基督的肢体依靠地方教会。如果我们当地的教会没有满足我们的需要，并且我们完全依靠电视上的传道人，包括我，那么基督的肢体就会陷入危机。地方教会是基督肢体的脊梁。你加入一个地方教会，并并能向那里给予十分之一奉献是最好的。但是不要把你的十分之一奉献放到一个死去的教会里。如果你一开始身处一个死去的教会，那么赶紧退出，去为自己找一个传讲正确福音的教会，然后把你的十分之一奉献交到那里，用奉献来支持基督肢体的其他部分。也许你生活在乡下，可选择的教会很少。或者你的心愿是只去某一个特定的教会，又或者有别的什么把你束缚在一个不能传讲正确福音的教会中。如果你因为种种理由不能找到一个好的教会，亦或不能离开目前那个死去的教会，那么至少不要把你所有的钱都交到那里去。最佳的选择是逃离那个死去的教会。但是如果你做不到，那么你。至少要把你的十分之一奉献分给不同的地方，在哪里得食就向哪里奉献，这个原则真的很简单，而且信徒们遵守这个原则就能解决很多的问题。为了赚钱而欺骗人们、操纵人们的传道者，并没有真正的喂养基督的肢体。只要人们不再给他们钱，他们的生意就完了。他们必须找一些别的办法来维持生计，然后那些真正喂养基督肢体的人将会得到所有的资源，而我们将会得到充裕的财富。好的教会将不必举办洗车活动和烘焙售卖会来筹集金钱。好，所以在这里面他有一个呃问题哈，就是他在说一个真正完成基基督教会的，就是完成基督心意的教会，它应该是富足的。为什么？因为。呃，会众在他那里得到了牧养，而且得到了很多的服饰，他自然就会把钱流向这个地方，所以他的教会的人就会越来越多，因为大家的问题得到解决，得到关爱，更加认识神，然后彼此相爱，所以呢，教会就不用定期去举办一些呃所谓的募募募集金钱的这样的一些项目哈、啊。那呃也不是说教会绝对不能举行募集金钱的项目，只是在这里面，安德烈在告诉我们，我们要去分辨什么才是在神心意上的教会。我们不能为了给予神的十一奉献，然后随便找到一个地方就把钱放到那个里面。这个是一种呃，就是不成熟的表现。神希望我们懂十一奉献的原则，他不希望我们不负责任。好，我们往下，每天有三十亿的人呢，有可能收看我们的电视节目。我不知道实际的观众占这三十亿的几成，但是即便假设只有一成，那也也是三千万的观众。但如果这三千万人由于我们的侍奉而受到圣经的鼓励和塑造，并且因为我们喂养了他们而开始给我们钱，那么这钱会多到我不知道应该如何处理它。但是只有很少一部分的观众因这种侍奉而奉献。我敢肯定，有很多人从我们这里得到了喂养，但是他们把钱给到了其他地方，因为他们不知道这个最基本的原则：从哪里得食物，就从哪里去奉献。呃，这一点也是我很想强调的。很多信徒根本不知道奉献的原则，所以你要知道，神不仅希望你把十一奉献归给神，神更希望你能明白什么样的教会才是合神心意的教会。也让你明白，你应该把钱奉献到哪里去。也就是说，你基本上你在哪里得到喂养，你就应该把钱奉献到那个地方去。但如果你只在那个地方得到喂养却不奉献钱，那个施工要怎么运作呢？所以，神是通过大家的奉献来运作施工的，这是一个最基本的原则。那我们的施工就会向安德烈去奉献，嗯、呃，因为我们很受安德烈的帮助。曾几何时。呃，安德烈他对我的生命有非常大的帮助，所以呃，我们就会向安德烈去大笔的奉献钱，因为我们非常感恩安德烈。而我们知道安德烈在中国的这个学员其实并不多，而奉献的更是少之又少。他们在中国播撒的和他们的收入是不成正比的。这这个有点像孩子和父母一样啊。其实你父母缺不缺钱那是那是一回事儿，但是你给不给钱是另外一回事儿。所以我觉得，大部分的基督徒其实有很多的事情，最基本的原则是不明白的。比如说奉献，它是一种爱的给予，它不是一种义务和交换。你比如说，我们去帮助其他人，善行，然后去彼此关爱，从微小的事情上做起，这些在基督教会里面好像都是不太。明白的，那现在大家很很多人说啊，我们不要先关注做，我们要先被神爱，我们要先领受神的爱，没有没有问题。你领受神的爱，其实是为了让你能够长大长成，然后能去施予，而不能你只是领受神的爱而不去施予，这样的话。你也不会领受到太多神的爱，为什么？因为你你在你自己错误的意识里面去认识神，因为神的爱就像活水的泉眼一样，他如果一旦进到你的里面去，你一定会想分奖出去，因为神本身就是一位给予的神，他一切给予都是为了让，他一切的给予就是为了给予，所以我们领受到神的任何的恩典，任何的。呃，慈爱全部都是为了要给予，而我们在这个过程中也得到了造就。得到造就的目的，就是让我们也能够像神一样，在这个地上去给予。好，往下，每年每天有，呃，从哪里得食物，就像哪里奉献，也会让你有所不同。你的奉献能带来多少回报，将会取决于你播种的土地有多么中心。就像在水泥地上播种和在松软的土地上播种之间有区别一样，如果你给予的教会或牧师没有真正正确的做到了神要求的工作，那么你得到的回报将是微不足道的。当你把你的种子播撒在丰产的、贴合神话语的肥沃的土地上，那么你将会得到更好的回报。不要像祈求你或者压迫你的地方去给予。也不要向你一贯给予的地方去给予，要向喂养你的地方去给予。也就是说，我们在奉献钱的时候，你要知道，你应该去奉献到那些能够真正喂养你的呃施工里面。而不是说你在一个教会聚会就必须要有义务给予，或者就是有些教会就说，啊、哎，你就是要给予，然后你你来聚会就是要掏钱，甚至有些教会他们很习惯在每周去传奉献袋啊，然后会给你奉献信封啊等等，嗯，其实你不需要像他们这种方式去，呃，这个。这个去屈服，因为你要跟着你心里的感动。你已经明白了原则，就是你要把钱奉献给喂养你的地方。你本身就应该在喂养你的地方去聚会。但是如果没有这样的一个地方，你不得不将上面提到的暂时委身在一个没有办法牧养你的地方。也请你找到你钱财应该真正给予的地方，因为钱应该流向那些真正在完成神工作的施工。所以要向给予你的地方、喂养的地方去给予，不要给你喂养的地方，不论给你喂养的地方是哪里，那都是你应该给予的地方，就这么简单。所以很多的时候，我们为什么奉献了十分之一却，却、呃、嗯得不到这个神的祝福呢？其实这一段里面他也说到了，你并没有播撒在真正的神的工作上。所以上帝说你要给我，我就给你，那是我们就会。从一个简单的词面上理解，好，我就在教会奉献。可是那个真的是和神心意的教会吗？所以他这一段里将马拉基书这段奉献的经文解释得更清楚，让我们能够把我们的钱播撒在真正完成神的心意的施工上，他能够真正的去帮助你认识神、明白神。好，不要再给予那些胁迫你、吓唬你和谴责你的人。有一次，一名女性跑来递给我一封她的私人信件，信上说：“亲爱的。”史黛拉，她的名字也可能是别的什么叫法。神在今天凌晨三点把我唤醒，告诉我你的名字，并让我跟你说，如果你给我一千美金，那么你曾为之祷告过的所有人都会得救。这封信企图应许说，只要这名女性给点钱，她就会得到医治、富足和拯救。这位贫穷的女人告诉我说，她能勉强挤出一千块钱来，但是不肯定自己是不是应该给出这笔钱。另一方面，他有种被逼迫的感觉，因为这封信是针对他个人的，而且这名牧师声称神在凌晨三点叫醒了他，给了他一个有关的，给了一个与他有关的特别信息。他说：“我应该怎么办呢？”我拿过这封信，直接撕掉了。我必须说明，肯定还有上千人收到了与这完全相同的打印出来的信件。寄出这些信件是那个无良牧师之所以这么做。是因为基督徒肯定会给他，给他钱哈、啊，用给予来回应。我很讨厌这么说，但是我认为在基督的肢体里，绝大部分给予是出于请求或者对一些感情上的胁迫的反应。一些传教是通通过这个操纵人们，以及做各种不敬钱的事情，赚到了很多钱。基督徒们对这种行径有所回应，让我焦虑。基督的肢体通过给予金钱的支持，而给了这些牧师力量，长久的延续了所有的操纵。这样的给予有可能会带来一些好处，因为神能运用任何的事物。但是这种给予行为本身是错误的。如果我们学习了圣经对何时给予、为什么给予的教导，那么这些骗子就会挨饿。真正传播神话语的人会富裕的，不需要再提钱的事情。所以这里面再说一个。问题哈，就是有一些嗯，传道人为什么会贫穷？当然也，比如说像一些宣教士啊，他们在那些边远的和艰苦的条件下去宣教的时候，他们难免经济上会有一些呃，这个捉襟见肘的地方。但是，一个真正传讲神话语的人，他是不会贫穷的，他一定会富裕的。为什么？因为神用他来喂养诸多的会众，会众就会给他相应的这个奉献。然后，从而他就会得到一个，不管他是事工还是什么的，他有的人会拿工资，或者有的人会通过其他的方式得到祝福。总之，这个就像我们一样，刚才里面也讲哈、啊，很多人奉献了十分之一，但是你为什么没有得到财务上的祝福呢？其实很多的时候，你要考虑一下，你奉献那个地方到底对不对，是不是神让你去奉献的地方？嗯，好，这里面我要给大家做个见证哈，就是。我有一次在台湾的一个教会里面做见证，我说到我们教会，呃，我们的施工从来不缺钱。我们从成立施工开始，我们就没有考虑过钱的问题，就没有想过。而因为我本人，我也不拿任何的工资。我们除了聚会的场所和弟兄姊妹聚餐，呃，我们聚餐没有任何标准，就是大家想吃什么就吃什么。我们都会找比较好的，平时可能大家都不太舍得去吃的这个，变成我们聚餐的方式。因为我们从来就没有想过在财务上会有匮乏，然后呢，但是我们收到第一笔奉献款的时候，第一第一笔最大的奉献款是五万，呃，那就是二十多万台币。那我就在做呃做这个见证，在教会里面，为什么？因为那个教会的牧师和师母很贫穷，就是他们的会众不多，但是他们的会众也比较穷，嗯、呃，所以总是感觉到他们就是。每个星期聚会都要传奉献袋，这样我让我非常不舒服。但是他传到我面前，我有感动，我就会奉献；我没有感动，他传来我就会跟他招手，我不会奉献。但是他教会的其他的会众好像都变成了一种，呃，习俗，就是奉献袋过来的时候，他们就会把钱放在里面，每周都奉献。那，呃因为我也是自己，嗯、呃，这个去经历施工很很长时间的一个。嗯，一个人，所以我就觉得他们牧师在很多地方是不太对的，对财务这个方面的这种认知，嗯，包括他自己也会跟会众收一些奉献，比如说他替会众受洗了，然后会众就觉得很感谢他，就会奉献钱，他就会问，那你是奉献给我还是奉献给教会？等等，嗯，那我那天做这个见证，我是想告诉他，如果你按照神的话语去教导，你的事工永远不会匮乏，永远不会缺乏。何况你们的开支本来又没有那么大。那当我做完这个见证以后，发生了一个让我非常想不到的事情。那牧师和师母是负债的，他们最近正好需要一个二十多万的，呃，二十多万台币，就是五万人民币左右的这样一个欠款啊他。他儿子刚捅了一个窟窿，然后他说：“你知道吗？我听完你这个见证以后，我就我就认为这笔钱是神让你给我们的。”因为这个钱刚刚好是我们要的数，我跟神祷告的，而且刚刚好，嗯、呃，你们还不需要这笔钱。我当时心里就觉得非常的不舒服。我说，如果，呃，如果是你需要钱的话，你大可不必这样跟我讲。所以，嗯、呃，我经历过这样的牧折，就是他后来还跟我借一些钱，我实在是不好说，因为我不喜欢借贷的关系。我非常不喜欢，尤其是和呃牧师之间发生这样的，大家都是服侍的人哈。我可以奉献给你，后来我就奉献给他们一一些钱，一笔钱。到逢年过节的时候，我都会转账给他们。但是，嗯，我仍然不赞成他们对今天的看法。这是很多教会存在的问题。那只不过大部分会众可能不太接触到一些牧者，他不知道牧者到底的状态是什么样。还有一些教会呢，因为大家只是去听讲到。所以也不知道他们到底财务状况是什么样，所以请大家警醒哈，就是按照安德烈这个教导的原则，你去考虑你的实际风险。嗯、呃，好，我们继续。我很讨厌这么说，但是我认为在基督的肢体里呢，绝大部分给予是出于请求或者对一些感情上的胁迫的反应。一些传教士呢，通过操纵人们以及做各种不敬钱的事情，赚到了很多钱。啊，这里面就还有涉及到很多教会会带信徒去挣钱，组织大家所谓的去投资，呃，或者是各种各样的方式。其实这个是我一直特别不赞成的哈、啊。教会它就是教会。那比如说我，我们有我们的施工，但我们在施工里面从来不提我是做什么样的生意的。然后你们是不是可以在我的生意里挣到多少钱？那不会。那除非有一些会众他需要，他会额外问到，然后我们告诉他，哎，我们公司是经营什么的。公司归公司，教会归归教会。我们从来不会在教会的这个聚会当中，或者是聚会的场合里，包括我们的群里面去讲，哎呀，我们有什么样商业机会，你加盟我们，然后我们大家可以一起挣钱。我们不认为这样是一种合适的方式，所以我们从来不向任何人去透露所谓的我们的挣钱的机会和方式啊，因为教会它就是教会。但是有很多教会呢，他们就会是组织会中这样去挣钱，甚至于是。组织会众去投资，由于大部分会众对投资其实是无知的，而对教会的牧者又是盲目信赖的，所以导致很多的会众呢就会出现这种，呃，错误的投资方向，呃，所以我从来不同意，不管你在教会做什么样的一个事情哈，然后你去卖给会众产品。然后去做这些所谓的金融或者是销售这一方面的，嗯、呃，如果你喜欢的话，你可以找不是信主的人，但是就是不太赞成教会里面这样做。但如果有一些信徒他主动找你们可以沟通，但是作为牧者来说，本身不应该主动去找任何人，除非这些人有特殊的需要啊，因为神供应我们挣钱不是不是只有这一种方式的，所以如果你们再遇到。呃，有牧者告诉你们应该去投资呀，或者你要做什么样销售产品呀，这样你能挣上很多钱。你就感觉他一直在推你，然后让你进到这些东西的时候，我觉得你们可以停一停，啊、呃，这些就不要再参与了。因为我个人认为，他其实，嗯，很多地方他需要再想想清楚，不应该这么做。好，呃，基督徒们对这种行径有所回应，让我很焦虑，我也很焦虑。对，就是被一些牧者和教会操纵，然后还回应。基督的肢体通过给予金钱的支持，而给了这些牧者力量，长久地延续了所有的操纵。这样的给予呢，有可能会带来一些好处，因为神能运用任何事物。但是这种给予行为本身是错误的。如果我们学习了圣经对何时给予、为什么给予的教导，那么这些骗子们就会挨饿。真正传播神话语的人会富裕的，不需要再提钱的事情，因为某人。说神会满足你的需求而不顾一切的奉献，是在遵循一种不敬虔的原则。再说一遍哈，因为某人说神会满足你的需求而不顾一切的奉献，是在遵循一种不敬虔的原则。某种意义上，这就是这就像是试图购买神迹。实际上，《使徒行传》讲述了一个名叫西蒙的男人试图这样做的故事。西蒙曾是塞玛利亚的一名巫师，但是在听过菲利传讲福音后，他重生了。不久，彼得和约翰来到塞玛利亚，为这里的人们祷告，能领受圣灵。西蒙看见呢，当彼得和约翰把手放在他们身上，他们就领受了说方言的恩赐。西蒙呢，也想能通过按手让他人领受圣灵，所以为了让彼得给他相同的恩赐，他奉献给彼得一些钱。表面上看，这是一个好的愿望，但是彼得给出了不同的答案。彼得说：“你和你的银子一同去灭亡吧，因为想神的恩赐是可以用钱买的。你在这道上无分无关，因为在神面前你的心不正。我看出你正在苦胆之中被罪恶捆绑。我不确定正在苦胆之中被罪恶捆绑是意味着西蒙没有真正得救。”重生还是仅仅表示他的心是错呢？但是不管哪种情况都不好。西蒙认为他能够通过给彼得钱来买到神的高莫，而彼得批评了他。这反映出，如果我们企图买到神的祝福，那么我们的心就错了。此外，你也可能还处在为了神迹而相信神的途中，而给出一些钱，或许让你有更进一步的相信。你发现了吗？并不是给出金钱，而是你在中心方面的让步，呃，忠心方面的进步让神迹发生。所以大家不是，就是不是你给了钱，神迹就要发生。你要知道，你给钱是因为中心，你给钱是因为你敬畏神，你给钱是因为你明白真理。这样的话是一个正常的。那。因为你明白真理，因为因为你对神忠心，因为你敬畏神，所以神的生命在你的生命中就会结出这种超然的果实。但是，因为大家好像太聪明了，听完这些以后，就把它变成了一个条件和一个结果的样一个关系。好像就我这么这样的条件，我满足了，我给了钱，给了十分之一，结果就必须结出来。所以，很多的时候神迹不发生，是因为你的心不对。虽然你做了一切的东西。但是心不对，这就好比我们基督徒，大家都在读经，都在祷告，都在交通，然后都在听各种各样的教导。但是你的心是什么样呢？圣经里面说，人看人只看外貌，但神洞察每个人的内心。耶和华是看人心，所以你可能在那边奉献，在那边聚会，在那边读经，在那边祷告。但是神知道你的心里面到底是怎么想的，你为什么要做这些事情？而做这些事情，你到底做到什么样一个状态？所以前几前几天就在这个群里面发，其实基督教它是关于新的教导，是关于为人的教导，你就是怎么来真正的做到神所创造的这个人，从一个败坏的人类当中回到神所创造的那个人的本能里面，人的那个本性的美好里面。其实基督教一切都发生的是在这个人的层面，发生在新的层面，就是它是一个新的。超赞的转化的过程，并不是你信了主以后，你外面的这些变化，外面的变化带不来里面的变化，是因为你里面愿意变化，才有外面的变化。所以不要沦为一种形式上的基督徒哈。好，我往下，许多人只在被祈求的时刻给予，部分原因在于他们就是这样被教导的。当杰米和我第一次搬到科罗拉多州科泉市的时候，一个男人为我们的奉献。侍奉提供了一栋楼，并来帮助我们工作了大概六个月。那个时候呢，我们常常用磁带来传递教导。他发现有时候我们在好几周里尽可能的满足他人对磁带的需要，但接着就会因为花光了所有钱而不得不干等一两周，直到有足够的钱再买进一批空白磁带。然后我们会灌入更多的教导，并再次开始满足那些磁带的预订单。你看到这个情况？他看到这个情况，就问我为什么不告诉人们这项侍奉极度需要更多的财务支持。他告诉我，他上一年给予了两万五千美金，而且在给予前，他总是询问神自己应该把钱给到哪里去。他说，每次祷告时出现在他脑海里的身影都只有我，因为我们的侍奉帮助他改变了他的生活，但是他没有给予我们，因为我从来不问他要。你知道他给予了谁吗？他给予了一个电视上的牧师，一个总是起要钱，并告诉人们如果这个不得到奉献，他就要停播的人。很久以后，我受邀去上文这个牧师的网络里去做客。主管的牧师呢，向我展示了一个塞满信件的房间，信件都装在信封里。他们要做的事情就是贴邮票、填地址、寄出去。这些新的内容是：如果人们不奉献，就可能会发生财务危机。他们两年前就开始印这种危机信件，每隔六个月寄出一次。然而，危机甚至一次都没有发生过。这完全是欺骗和操纵。他们讨要，人们就给。我们不应该向来讨要的人给予，我们应该随自己的本心而给予。不仅如此，我们应该，我们还应该向喂养我们的地方去给予。操纵他们的人并未真正理解神。我的意思不是他们不能够获得重生，而是他们是属肉体的人。那些人没有喂养基督的肢体，如果我们不再给予他们，就能让他们消失。曾有一个出版社联系过我一次，说他们能保证可以通过为我们寄信而赚到一百万美元。那时候我们每个月的收入大概是八万美金，而且需要更多钱，所以我说我要飞去见见他们。他们一开始就跟我说，人们最喜欢哪种彩色墨水，我们应该使用哪种字体，如何突出特定的语句。他们有一整套科学的业务系统，还说了他们如何通过这套技术，在短短几个月间帮另外一位委托人赚到两千万美金。我说：“好吧，我们肯定需要两千万美金，但你们会怎么做呢？会怎么说呢？”他们说：“都交给我们吧。”不，我说我需要知道你们会说什么。于是他们告诉我，他们会放入一张腹部凸起、头上有苍蝇盘旋的孩子们的图片，然后会写一些“我们将帮助像这样孤儿”之类的话。我说，但是我并没有资助任何的孤儿啊。我们帮着赚了两千万的那些人里，也没有谁资助过。他们说。我告诉他们，我对不诚信的手段没有兴趣。他们反对说，一旦我赚到了这些钱，想怎么做都行。可是我没有妥协。对我来说，正直比赚到百万美元更重要。所以我打发了他们。但是这些人做这种生意，正是因为他们这么做有效果。有时候，你因所有，你因有所感触而给予是没有问题的。但是不要。让这个成为驱使你给予的动机。如果你不曾这样做，那么你应该从你的第一个果实中给出一部分到你获得喂养的地方去。要给予那些影响了你生命的人。如果基督的肢体都开始这么做，那么那些真正为神的话语而侍奉的人将无比丰裕，而骗子们会忏悔，会被逐出侍奉的行列。这还会提升你。从给予中可得的收获，因为就像农民在肥沃的土地上耕种会有更多的收获一样，把给予种在神的国、做事的侍奉中，也会给你带来更多的回报。所以这里面向大家阐述了，就是有很多人还其实他其实，在打着教会的幌子，他在骗人。所以这种事是大家需要警醒的，因为我们有时候对教会会丧失这个，呃。丧失一种判断力，我们就会觉得教会好像都是真善美啊，没有骗子。其实不是这样的，有很多教会其实他真打着这个幌子，因为他他不是真正相信的，或者是他相信了以后，他还是属肉体的这个牧师，不是所有的牧师都是属灵的。所谓的属灵，不是在于他的职分，而是在于他真正跟随神的心。职分和跟随上帝的心本身应该成正比。就像你五十岁了，你本来应该有五十岁的成熟的心智和五十岁的智慧，但是不是都成正比的。而教会也是这种状态，所以今天上到这儿的时候，就提醒大家，你们奉献的时候心里需要格外的谨慎，不要被那些所谓的图片宣传误导了你，你要去。呃，求问圣灵，而且要跟随你的心。总之，要把钱给在那些真正干事的教会上，那些真正用心来对大家来给予大家帮助和喂养的地方，来给予那些真正来干事情的教会，这才是我们应该播撒的地方。这样不仅神的施工得到祝福，而且我们所播的种，我们所给出的奉献也会带来更好的回报。那这是今天，呃，我们分享的这个所有课程的内容。那到这个地方，大家有什么要分享的吗？或者有什么问题吗？走在神正路上的这种教会嘛，就比如说像你在分享安德烈的东西，然后也在分享这个这个这个库里的东西，那我们需要把十一奉献奉献给咱们的教会，还要分别奉献给他们两个教会吗？正常来说，你库因为库里的信息是我在分享，所以你应该奉献给分享的地方。嗯而分享者是不是从库里那边得到？是他们和库里的施工的关系。那如果你有特殊的感动，你可以再分别奉献给库里和安德烈。但是你要知道，不是库里和安德烈在直接喂养你，是有人在喂养你。哦，那我明白了。对你就像我一样，我们也是就觉得安德烈，你看他教导了我们，我们会向安德烈中国总部去奉献。但是这次疫情的时候，我也会向安德烈的美国总部去奉献。对，因为我们感恩安德烈给我们的，这这是另外一种奉献的方式。但正常来说，我们领受到的资料都是中文的，我们就是应该奉献给他中国去的负责。可是因为我、呃、当时我有特殊的感动，所以我还是决定要向他美国去去奉献。好，那我知道了。好啊。嗯，那我没事了。嗯，其他人呢？